0: Drei im Weckler. Das Beste, was Nürnberg zu bieten hat. Linke Kommunalpolitik im Original. Mit Katrin Flach-Gobbes, Özlem Demir und Titus Schüller. So, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Drei im Weckler. Heute mit...
1: Katrin flach gommes
0: und... Und mein Name ist Tito Schüller. Heute ist die Stadtratsgruppe Komplett. Wir wollen über vier Punkte heute sprechen. Einmal das Mobilitätskonzept, was am Mittwoch im Stadtrat verabschiedet werden soll. Wir wollen sprechen über die skandalöse Abschiebepolitik der Stadt Nürnberg, konkret über den Fall Mimi und Banu. Und wir wollen sprechen über ähm, ja das NSU-Gedenken und ja die Skandale, die darum sich nach wie vor ranken und zuletzt noch über den aktuellen Stand am Klinikum Nürnberg. Genau. Spannende Themen, Mobilitätskonzept, wenn wir damit anfangen. Es tut sich einiges in der Stadt. Wer hätte es gedacht, noch vor einigen Jahren, wir haben letztes Jahr durchgesetzt, das 365-Euro-Ticket und das Sozialticket, beides ist jetzt im Januar gekommen Beides noch nicht, aber das Sozialticket und eben in zwei Jahren das das 365-Euro-Ticket. Und jetzt ähm, kommt der nächste große Schritt mit dem Radbegehren, was auf den Weg gebracht wurde und auch massiv von uns unterstützt wurde. Am Mittwoch soll es im Stadtrat verabschiedet werden. Aber nicht nur das Thema Radverkehr wird eine Rolle spielen, sondern insgesamt eben auch die Mobilität in Nürnberg. Zum Thema Radverkehr, ich habe mir mal den aktuellen Stand ähm, angeschaut und muss schon sagen, da haben wir gute Arbeit geleistet. Es steht jetzt konkret drin, dass die Schaffung eines durchgängigen und komfortablen Radwegenetzes angestrebt und durchgesetzt wird. Es soll engmaschig sein, es soll lückenlos sein und es soll möglichst umwegefrei und sicher sein. Das klingt ganz gut, natürlich geht es dann auch um die Details. Das Rad- Radvorrangroutennetz soll bis 2030 realisiert werden, 135 Kilometer. Aber auch sonst sollen die Radwege ausreichend breit gestaltet werden und so, dass ein sicheres Netz in Nürnberg auch vollzogen werden kann. Gibt ein paar offene Punkte, habe ich festgestellt. Einmal die Frage, wie es an den Hauptverkehrsrouten aussieht. Da hat die CSU natürlich Bauchschmerzen, aber auch dort gibt es Fortschritte. Es soll zumindest dort realisiert werden, wo es keine Alternativen auch gibt. Von daher würde ich sagen, das ist ganz gut. Das Kapitel ÖPNV, wenn man sich anschaut, ist auch gut. Man merkt, da hat sich einiges getan. Ich glaube, da hat auch unser Druck gut gewirkt. Also es wird auch nochmal der Beschluss vom letzten Jahr zum 365 Euro-Ticket hervorgehoben als wesentlicher Baustein der Mobilitätswende. Aber es wird jetzt sogar noch darüber hinausgegangen, weil natürlich auch das Netz entsprechend ausgebaut werden soll. Zum Thema Autoverkehr ist es jetzt nicht unbedingt 1a, weil auch dort natürlich sich die CSU schwer tut, eine wirkliche Wende zu vollziehen. Aber auch da muss man sehen, dass in der Präambel steht, dass der aktuelle Autoanteil von 39 Prozent im Verkehr in Nürnberg gesenkt werden soll in den nächsten neun Jahren auf 32 Prozent. Kann man sagen, das hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann war das eher eine gegenteilige Entwicklung. Von daher ist das dann auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, mal schauen. Es wird jetzt die nächsten Tage noch um Details gehen, aber insgesamt glaube ich schon auch ein Eine Punktlandung für uns.
1: Ja, ich denke, der Umweltverbund ist deutlich vorangekommen. So
2: ist es.
0: Ja, man sieht mal wieder, außerparlamentarischer Druck über Bürgerbegehren lohnt sich. Zum nächsten Punkt. Ein sehr ernstes Thema. Es geht um die Abschiebepolitik in Nürnberg. Ein Thema, was uns schon lange begleitet, was auch eng verknüpft ist mit Dem Herrn Kuch, der da leider eine nicht sehr positive Rolle spielt, um es freundlich zu formulieren. Katrin, du warst da die letzten Tage und Wochen wieder sehr aktiv gewesen. Berichte mal.
1: Ja, wir haben ja derzeit zwei Fälle hier in Nürnberg, die sehr akut sind. Und eine Abschiebung, die von Mimite ist tatsächlich jetzt vollzogen worden. Also das wussten wir ja auch schon zum Zeitpunkt des letzten Podcasts. Allerdings sind da noch ein paar ganz spannende Details ans Licht gekommen. Man hat nämlich herausgefunden, als die Mimi abgeschoben worden ist, hat man das im Rollstuhl getan. Das heißt, sie war nicht in der Lage, selbst sich fortzubewegen. Und dann, ähm, als sie in Äthiopien angekommen ist, saß sie eben immer noch im Rollstuhl. Da hat man sie dann einfach am Flughafen abgesetzt, ohne ihre persönlichen Habseligkeiten, auch ohne Geld. Sie hatte dann lediglich ihr Handy zurückbekommen, das aber keinen Akku hatte. Also man hat sie da völlig mittellos einfach sitzen lassen. Sie war in Begleitung von Polizistinnen, die sie eben nach Äthiopien wieder gebracht haben. Aber eigentlich wäre natürlich eine medizinische Behandlung oder eine Sicherstellung ihres gesundheitlichen Wohls auch während der Reise und im Nachgang erforderlich gewesen. Und da haben wir eben festgestellt, als Stadträtinnen und Stadträte hier von der Linken in Nürnberg, dass da von Seiten der Ausländerbehörde ein ganz klarer Rechtsbruch begangen worden ist. Inwiefern? Ja, es ist schon so, dass die Behörde, die da eben abschiebt, die sozusagen die inlandsbezogenen Abschiebehindernisse prüfen muss, diese auch tatsächlich prüfen muss. Und ähm, es gab ja diverse ärztliche Gutachten, Einmal von dem Dr. Merkle, der eben in die JVA Eichstätt gekommen ist und dort ein Gutachten gemacht hat, mit einer Aktivistin von Amnesty International zusammen. Und dann gab es noch ein von den Behörden in Auftrag gegebenes Gutachten, das eben vom Klinikum Ingolstadt kam. Ja, da war es so, dass eben bei beiden Gutachten alle Kriterien, die rechtlich nötig gewesen wären, erfüllt worden sind und auch die Schwere der Krankheit, also laut der Klassifikation, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Krankheiten zu klassifizieren, die waren angegeben und schwer genug sozusagen, um ein Abschiebehindernis, ein inlandsbezogenes Abschiebehindernis darzustellen. Dennoch hat man sich dann auf ein anderes Gutachten bezogen und zwar des Anstaltsarztes Und hat diese beiden Gutachten, die ja ganz deutlich gesagt haben, dass die Mimi nicht reisefähig ist, einfach ignoriert. In dem einen Gutachten kam sogar nochmal ganz klar zur Sprache, dass eben die Gefahr besteht, dass sie aufgrund der Abschiebung stirbt. Und es gibt eben eine ganz klare Rechtsprechung hier, die besagt, dass die Behörde da in der Pflicht ist, dass sozusagen diese Hindernisse, sage ich jetzt mal, geprüft werden und dann eben auf Basis der ärztlichen Atteste auch eine fundierte Entscheidung trifft. Die Ärzte, die hier ähm, die Atteste ausgestellt haben, wurden jedoch nicht berücksichtigt. Und das ist natürlich ein Rechtsbruch. Es heißt zwar auch in der Rechtsprechung, dass es eben notwendig ist, dass die betroffene Person, also die Ausländerin oder der Ausländer, die ganzen Atteste oder die die Belege einbringt, aber das war in diesem Fall absolut nicht möglich, weil es war ja so, die Mimi war schon lang unter psychologischer Behandlung, weil sie ja eine posttraumatische Belastungsstörung hatte, ihr ging es aber ganz gut in Deutschland. Also es war alles unter Kontrolle durch die Behandlung und auch, weil sie eigentlich hier wieder Fuß gefasst hat. Sie hatte ein ganz gutes Leben, sie war sie ist verheiratet, muss man dazu sagen, hier in Deutschland und auch gut integriert. Sie hat ja auch acht Jahre hier gelebt. Und die Verschlechterung kam ja dann tatsächlich erst durch die Abschiebehaft, die sie in irgendeiner Form total retraumatisiert hat. Sie hat in der Abschiebehaft einen Suizidversuch begangen und wenn man dann die ärztlichen Gutachten, die das belegen, Einfach außer Acht lässt. Also das ist an Verantwortungslosigkeit einfach nicht zu überbieten. Und da ist natürlich die Behörde, die Nürnberger Ausländerbehörde, in Verantwortung, aus dieser Abschiebehaft heraus belastbares Material auch heranzuziehen für die Entscheidungen. Und es wurde hier ganz klar nicht gemacht.
0: Ein Riesenskandal. Wir haben jetzt ja einen Antrag gestellt, wenn du vielleicht noch mal kurz darlegst, was wir jetzt fordern.
1: Ja, wir wollen, dass Mimi-Tee auf Kosten der Stadt Nürnberg zurückgeholt wird, damit sie hier auch mit ihrem Mann weiterleben kann und ihr altes Leben wieder aufnehmen kann, auch eine adäquate medizinische Versorgung erhält. Das ist nämlich in ihrem Heimatland nicht möglich. Zum einen deswegen, weil dort natürlich die medizinischen Standards ganz andere sind und zum anderen, weil sie dort eben gar niemanden hat. Da vielleicht auch noch eine kurze Anekdote am Rande. Es war so, dass mir von vielen Seiten berichtet worden ist, also auch aus dem Unterstützerkreis, dass das Rote Kreuz seit drei Jahren angefragt hat, ob Mimi in Äthiopien noch irgendwie Verwandte, Bekannte hat, irgendjemanden. Aber seit drei Jahren hat das Rote Kreuz eben da nichts festgestellt, niemanden mehr gefunden. Und am Telefon sagt mir der Herr Koch, ja, es ist doch ganz klar, die hat dort einen Ex-Mann und Eltern. Also hat mir quasi einfach ins Telefon gelogen, kann man so sagen. Das finde ich richtig skandalös. Ja, und was wir noch wollen im Antrag ist eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die EntscheidungsträgerInnen der Nürnberger Ausländerbehörde, die eben diese wirklich fatalen Entscheidungen getroffen haben und damit die Mimi in Lebensgefahr gebracht haben. Weil, ähm, das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, hier geht's um Artikel 2 des Grundgesetzes, um Das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das wurde hier ganz klar verletzt.
0: Sehr richtig. Uns geht es natürlich um diesen Einzelfall, aber nicht nur, sondern sowas passiert ja hier in Nürnberg mit dem Ausländeramt leider immer wieder. Können Özlem und ich auch als langjährige Stadträte immer wieder berichten, dass wir mit solchen Fällen leider konfrontiert wurden. Von daher brauchen wir grundsätzlich da auch eine Reform der Nürnberger Ausländerbehörde. Ja, wie
1: sagt man so schön, der Fisch stinkt vom Kopf.
0: Ja, das ist leider oftmals der Fall. Wir haben akut noch einen zweiten Fall, der gerade in der Öffentlichkeit auch heiß diskutiert wird. Verdi ist da sehr aktiv wegen der Kollegin Bano, die ja als Ärztin am Nürnberger Klinikum arbeitet. Vielleicht willst du da auch noch mal kurz ein paar Worte sagen.
1: Ja, ich fasse mich kurz ähm Ja, Banu ähm, ist ja hier in Nürnberg sozusagen bestens integriert und leistet einen sehr wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft, wobei das natürlich nicht ein Kriterium sein kann, um Leute hier zu behalten oder abzuschieben oder wie auch immer. Alle Menschen sind gleichwertig und haben das gleiche Recht, hier bleiben zu können, aber... Hier ist es eben besonders unverständlich, das Vorgehen der Behörde, weil man möchte sie eben abschieben, weil sie eben Teil dieses Prozesses war zur TKPML, eine linke Vereinigung oder Gruppierung, die in der Türkei als terroristisch eingestuft wird, allerdings nicht hier in Deutschland. Und ähm, da wurde ihr eben als Unterstützerin dieser Gruppierung in Deutschland ein Gerichtsprozess gemacht, was ja an sich schon mal ein riesengroßer Skandal ist. Also es ist nichts anderes als ein Politischer Gerichtsprozess, politisch motivierter, ja, durchaus, denke ich, CSU-belastet, wenn man so sagen kann. Und auch
0: SPD. Heiko Maas hat ja die Ermächtigung dafür gegeben als zuständiger Minister.
1: Genau, auf Bundesebene sozusagen, ja.
0: Ja. Traurig. Traurig. Ähm.
1: Und ja, die Ausländerbehörde hier in Nürnberg hat jetzt eben quasi den Stein ins Rollen gebracht mit der Begründung, ja, Diese Organisation ist ja so terroristisch veranlagt und deswegen kann man davon ausgehen, dass Banu, ähm, also ich habe das tatsächlich am Telefon so gesagt bekommen, man kann davon ausgehen, dass Banu auch eine Gefahr für die Sicherheit unserer demokratischen Grundordnung hier in Deutschland darstellt, weil ja diese ähm, Vereinigung Terroranschläge verüben könnte und das könnte sie ja dann auch hier in Deutschland machen. Also Etwas Abstruseres habe ich mir am Telefon selten anhören müssen, wobei, wenn man sich mit der Ausländerbehörde am Telefon auseinandersetzt, das ist meistens äußerst abstrus.
0: Zwei Dinge muss man dazu wissen. Einmal gibt es ja auch Veröffentlichungen des Verfassungsschutzes zur TKPML, also zur Kommunistischen Partei der Türkei. Und da ist ganz klar festgestellt, dass hier in Deutschland keine Gefahr von ihnen ausgeht. Das ist das eine. Und das zweite, auch in dem Prozess, wo sie ja verurteilt wurde, weil sie diese TKPML unterstützt hat und die angeblich eine ausländisch-terroristische Organisation sind, wurde aber gleichzeitig auch ihr keinerlei konkrete Handlungen oder so nachgewiesen. Also sie hat keinerlei Straftaten konkreter Art begangen, was ja auch nochmal zeigt, dass von ihr keine Gefahr ausgeht. Von daher doppelt skandalös. Was
1: man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass alle ihre Kolleginnen und Kollegen aus Nürnberg hinter ihr stehen und sie als eine wirklich freundliche, liebe Person eben wahrnehmen, die die auch total gute Arbeit leistet am Klinikum und ihre psychiatrischen Patienten total gut versorgt. Deswegen ist es wirklich ähm, völlig absurd, was die Behörde da in Nürnberg, die Ausländerbehörde, derzeit treibt.
0: Ja, wir kennen sie ja auch seit vielen Jahren und ähm, von ihr geht definitiv. Keine Gefahr aus, sondern ganz im Gegenteil, sie ist ein wertvoller Bestandteil unserer Stadtgesellschaft. Ja, das nächste Thema dreht sich rund um das Gedenken und die Aufarbeitung der NSU. Drei Menschen wurden von dem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, also einer Nazi-Terrororganisation in Nürnberg ermordet. Wir haben dazu einen Antrag auf den Weg gebracht, aus dem Berichte mal, was war Bestandteil des Antrags und was fordern wir noch ein?
2: Für uns war ganz klar, dass ähm, in den letzten Jahren hier in Nürnberg zwar das Gedenken immer wieder angesprochen wurde, aber leider nicht wirklich gedacht wurde. Man hat immer wieder gesagt, das Gedenken ist wichtig, aber wirklich zu dem NSU-Prozess bzw. NSU-Gedenken hat man leider aus der Perspektive der Stadt nichts getan. Die Zivilgesellschaft war sehr aktiv hat regelmäßig wirklich Gedenken durchgeführt, hat selbstgemachte Gedenktafeln aufgestellt an die Tatorte, die leider immer noch von der Stadt nicht anerkannt wurden. Und zum Schluss haben wir dann endlich geschafft, einen Antrag zu stellen, der parteiübergreifend auf unsere Initiative erstanden ist, wo wir sozusagen fordern, dass endlich die Gedenkorte mit richtigen Gedenktafeln von der Stadt ausgestellt werden. Und auch natürlich, dass geprüft wird, an den jeweiligen Tatorten, Straßen oder Plätze, die dort vorhanden sind, auch die Straßen umzubenennen. Und dieser Antrag steht jetzt noch aus. Des Weiteren, was wir jetzt in die Gänge bringen werden, ist sozusagen eine NSU-Resolution möchten wir haben, und zwar zum Thema Untersuchungsausschuss an den Landtag bringen. Denn auch da sind noch einiges nicht geklärt und auch dieses Verlangen muss, also auch dieser Prozess muss endlich klar und offen gezeigt werden, was da vieles falsch gelaufen ist. Ja, über die Täter wurden immer viel gesprochen, über die Opfer wenig. Man hat auch am Anfang ja den Opfern Familien vorgest- äh, dargestellt, dass sie eben in irgendwelche Mafiaszenen drinnen sind. Über Nazi-Täter hat man gar nicht darüber sprechen wollen. Jetzt ist es bekannt, aber auch wenn man heute zurückblickt, war dieser Prozess nicht vollkommen. Man hat... Alles einiges ist immer noch totgeschwiegen und es gibt eigentlich immer noch keine offene, klare Linie, was wirklich zu dem Zeitpunkt passiert ist und daran möchten wir noch weiterhin arbeiten.
0: Ja, wir sind gespannt, wie sich die Stadtspitze auch dazu verhalten wird. Wir werden auf jeden Fall den Oberbürgermeister Markus König da beim Wort nehmen. Ich fand es doch sehr eindrücklich, seine Rede anlässlich des 20. Jahrestages des Todes von Enver Simsek, wo er gesagt hat, dass es ihm unendlich leid tut, was der Familie widerfahren ist, dass er beschämt ist, welches Leid ihr auch von staatlichen Institutionen zugefügt wurde und er gesagt hat, dass wir alles dafür tun müssen, dass sich so etwas nie wieder wiederholen wird. Klare Worte, wir hoffen, dass dem jetzt auch klare Taten folgen. Ja, ein sozialpolitisches Thema, gerade auch in Zeiten von Corona ganz akut, ist natürlich die Situation am Klinikum Nürnberg. Unsere liebe Katrin ist dort ja als Verwaltungsrätin auch aktiv, aber nicht nur das, sondern wir sind im ständigen Austausch auch mit aktiven Kolleginnen und Kollegen von Verdi dort am Klinikum, wenn du vielleicht ein paar Worte sagen möchtest.
1: Genau, ja, sehr gerne. Vor Weihnachten haben wir ja noch einen Dringlichkeitsantrag an den Stadtrat, diesmal nicht im Verwaltungsrat gestellt und zwar unter dem Titel Nicht auf dem Rücken der Beschäftigten Gesundheitsversorgung in Zeiten der Corona-Krise. Und da wollten wir eben nochmal klar machen, dass es wichtig ist, dass die Beschäftigten am Klinikum nicht ausgebeutet werden, weil es ist klar, in den Gesundheitsberufen sind viele Menschen ähm, beschäftigt, die ihren Job mit Leidenschaft machen, auch gerne Überstunden machen, beziehungsweise gerne, ja, aber das wirklich aus... Die sind bereit dafür. Die sind bereit, genau. Also ich kenne es ja aus meinem familiären Hintergrund auch, ähm, da werden Überstunden geleistet und da wird sich eigentlich wenig beklagt. Aber am Klinikum gibt es dann doch einige Missstände und so haben wir dann eben gefordert, dass zum einen natürlich äh, die Servicegesellschaften sowohl am Nürnberg Stift und ähm, auch am Klinikum wieder rekommunalisiert werden. Das bedeutet, dass die dann eben wieder eine anständige Bezahlung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bekommen würden. Das ist natürlich jetzt nicht geschehen und ich gehe auch nicht davon aus, dass sich der Ferienausschuss am kommenden Mittwoch dazu entschließen wird. Aber es wäre natürlich trotzdem sehr ähm, sehr schön, wenn sich da in die Richtung was tut. Und was jetzt eben notwendig ist, ist, dass wir hier im Kommunalparlament, also im Stadtrat sozusagen, Druck machen durch solche Anträge, aber gleichzeitig die Beschäftigten auch Druck machen. und sich organisieren und sich gegen diese Ungerechtigkeit stellen. Aber es war natürlich nicht der einzige Punkt, den wir da ähm, verlangt haben in unserem Antrag. Was eben auch wichtig ist, dass gerade in solchen Zeiten, wo der Infektionsschutz über alles geht, die zu leistende Quadratmeterzahl bei den Reinigungskräften sukzessive reduziert wird. Das heißt, dass die nicht mehr so viel Fläche reinigen müssen, sodass es besser gemacht werden kann und genauer. Weil... ähm, Die Reinigungskräfte haben ja eine große Verantwortung im Klinikum. Das heißt, sie sind dafür zuständig, dass sich die Menschen nicht anstecken, weil, keine Ahnung, die Umgebung verunreinigt ist. Und dem sollte man definitiv eine Wertschätzung entgegenbringen. Und das ist bisher nicht geschehen. Auch nicht durch die Löhne, aber auch nicht dadurch, dass man eben die Quadratmeteranzahl reduziert hat. Jetzt ist es so. Wir haben mit vielen Kolleginnen dort gesprochen, die haben gesagt, es wird eigentlich immer mehr. Sie haben immer größere Flächen zu putzen und auch die Arbeitsschutzmaßnahmen sind nicht immer optimal oder auch die Tragezeiten von den den Masken, die da getragen werden müssen. Da gibt es ja ganz konkrete Regelungen im Arbeitsschutz, die festlegen, wie lang die Pausenzeiten dann sein müssen eben. Aber all das wird eben nicht eingehalten. Und da haben wir jetzt eben diesen Antrag gestellt, der eben all diese Punkte und noch ein paar weitere mit aufgreift, haben da jetzt einen Sachstandsbericht bekommen und da steht drin, ja, das wird natürlich alles total toll eingehalten am Klinikum. Der Arbeitsschutz, die Pausen und die Arbeitszeiten wird eingehalten, die Hygienevorschriften sowieso, die äh, zu leistenden Stundenflächen wurden seit vielen Jahren nicht erhöht und liegen deutlich unter dem Durchschnitt das, was uns die Beschäftigten da mitteilen, das geht natürlich komplett in die andere Richtung. Also wird da offenbar ganz schön viel unter den Teppich gekehrt und das ist wirklich skandalös, weil ja, vom Balkon kann man vielleicht klatschen, aber es folgen dann keine konkreten Maßnahmen im Sinne der Beschäftigten und das kann eigentlich echt nicht sein. Also das ist wirklich ein ein Skandal und da müssen wir was tun und ich hoffe, dass sich viele Pflegekräfte, viele Reinigungskräfte und und ganz viele Mitarbeiter am Klinikum eben organisieren und uns sagen, nee, das lassen wir nicht mit uns machen. Wir wollen dagegen aufstehen.
0: Sehr richtig. Natürlich auch im Hinblick nicht nur auf Corona, sondern auch äh, ansonsten mit den Krankenhauskeimen ist eben die Krankenhaushygiene ein wesentlicher Bestandteil. Und natürlich sollen auch die Beschäftigten in der Reinigung am Ende ihres Berufslebens auch eine anständige Rente bekommen, wenn sie jahrzehntelang im Niedriglohnsektor schaffen müssen, ist das eben nicht der Fall. Von daher fordern wir da die Bezahlung nach dem TVD. Das waren die Themen für heute. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Schönen Gruß von
1: Katrin, Össlen und Titus. Tschüss. Tschüss. Ciao.